0: preliminar con libertad bajo palabras se cerró un ciclo de mis tentativas poéticas y se abrió otro más bien dicho otros bifurcaciones de caminos poéticos o simplemente estaciones de un itinerario único no lo sé hay ciclos realmente no estamos condenados a escribir siempre el mismo poema una obra si lo es de veras no es sino la terca reiteración de dos o tres obsesiones. Cada cambio es un intento por decir aquello que no pudimos decir antes. Un puente secreto une los torpes y ardientes balbuceos de la adolescencia a los titubeos de la vejez. Me siento muy lejos de mis primeros poemas, pero los que he escrito después sin excluir a los más recientes son respuestas a los de mi juventud. Cambiamos para ser fieles a nosotros mismos. Si no hubiese cambios, no habría continuidad. Tal vez el yo es ilusorio. No soy el que fui hace un instante. Y saberlo me ata a ese desconocido que fui. La conciencia de ser es un diálogo entre fantasmas, entre un ayer y un hoy evanescentes. Por esto, escribir es inventarse, y al inventarse descubrirse. Escribir es recobrarse. Al releerme converso con muchos desconocidos y en todos ellos me reconozco. Son imágenes, huellas y reflejos de aquel que fui o quise ser, borrosas fotografías comidas por el sol y la impericia del artista. Estamos hechos de memoria y de olvido. La memoria resucita al pasado. Más bien, lo recrea. Uno de nuestros recursos contra el olvido es la poesía. Memoria de la historia pública o secreta de los hombres, esa sucesión de horas huecas y de instantáneas epifanías. La poesía puede verse como un diario que cuenta o revive ciertos momentos, solo que es un diario impersonal. Esos momentos han sido transfigurados por la memoria creadora ya no son nuestros, sino del lector. Resurrecciones momentáneas, pues, dependen de la simpatía y de la imaginación de los otros. No sé si alguno o algunos de mis poemas resistirán la erosión de los años. El terco oleaje del silencio nos amenaza a todos y a todos nos sepulta. Entonces, ¿por qué me atrevo a publicar estos dos libros? ¿No hubiera sido más cuerdo ofrecer una selección con los mejores poemas? Pero, ¿cómo escogerlos? Los autores no son buenos jueces de sus obras. Hay que dejarle a los otros, a los lectores, el juicio definitivo. Provisionalmente definitivo. Los gustos cambian con el tiempo. Si es así, ¿por qué me he empeñado en revisar y corregir mis poemas? Creo que los poemas son objetos verbales inacabados e inacabables. Cada poema es el borrador de otro que nunca escribiremos. Sin embargo, la conciencia de la fragilidad de las obras humanas, particularmente de las mías, no ha extinguido mi insensata sed de perfección. La selección de mis escritos la hará el tiempo. Sí, es un ciego guiado por otro ciego el azar. No importa, a lo largo de los años, a sabiendas de la inutilidad de mis esfuerzos, he corregido una y otra vez mis poemas, homenajes a la muerte del muerto que seré. Los escrúpulos que me han llevado a corregir o rehacer muchos de mis poemas me han impedido también recoger los de mi adolescencia y los de mi juventud, con excepción de los que forman la primera sección de este tomo y de cuatro que aparecen en Puerta Condenada. Hubiera querido sepultar para siempre a los poemas excluidos. Desistí. Habría sido inútil tratar de ocultarlos, como han hecho algunos, fueron publicados en libros y revistas de modo que tarde o temprano reaparecerían me pareció que, puesto que no tenía más remedio que publicar esos poemas lo mejor sería agruparlos bajo un título primera instancia, como una parte del tomo dedicado a mis escritos de juventud no son realmente obras, sino esbozos intentos sin ellos, este volumen ya es demasiado frondoso muchas hojas hojarasca. En el preliminar al volumen anterior, apunté que mis poemas han sido respuestas a los accidentes de mi vida, tejida como todas las vidas, de momentos afortunados y desdichados. Respuestas nunca inmediatas, sino filtradas por el tiempo. Así, los dos tomos que reúnen mis tentativas poéticas pueden verse como un diario solo que es un diario impersonal. Los momentos vividos por el individuo real se han convertido en poemas escritos por una persona sin precisas señas de identidad. Cada poeta inventa a un poeta que es el autor de sus poemas. Mejor dicho, sus poemas inventan al poeta que los escribe. Siempre me ha parecido brumosa la distinción entre el poeta épico y el lírico, se dice que el poeta épico y su descendiente, el novelista, cuenta sucesos ajenos e inventa personajes mientras que el poeta lírico habla en nombre propio. No es así. El poeta lírico se inventa a sí mismo por obra de sus poemas. En no pocos casos ese sí mismo está compuesto por una pluralidad de voces y de personas. Como todos los hombres, el poeta es un ser plural. Desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte vivimos en diálogo o en disputa con los desconocidos que nos habitan. La verdadera biografía de un poeta no está en los sucesos de su vida, sino en sus poemas. Los sucesos son la materia prima, el material bruto. Lo que leemos es un poema, una recreación, a veces una negación, de esta o de aquella experiencia. El poeta no es nunca idéntico a la persona que escribe. Al escribir, se escribe, se inventa. Sabemos que Cátulo y Lesbia, su verdadero nombre era Clodia, existieron realmente. Son personajes históricos. También lo fueron Propercio y Cintia, hostia. Sabemos asimismo que ni el poeta Cátulo y su amante Ni el poeta Propercio y su querida Son exactamente los individuos que vivieron en Roma en tales y tales años Las heroínas de esos libros y los autores mismos, sin ser ficticios Pertenecen a otra realidad Lo mismo puede decirse de todos los otros poetas Cualesquiera que hayan sido su época, sus temas y sus vidas La poesía, el arte de escribir poemas no es natural a través de un proceso sutil el autor al escribir y muchas veces sin darse cuenta se inventa y se convierte en otro un poeta pero la realidad de sus poemas y la suya propia no es artificial o deshumana se ha transformado en una forma a un tiempo hermética y transparente que al abrirse nos muestra una realidad más real y más humana. Los poemas no son confesiones, sino revelaciones. Entre humilde y resignado, con esperanza y con escepticismo, dejo este libro como el anterior, en manos de mis lectores. Próximos o lejanos de hoy o de mañana, son la personificación del tiempo, un juez simultáneamente sabio y caprichoso. Sus juicios, con frecuencia, nos sorprenden. Sin embargo, a la larga, no se equivoca. Octavio Paz, México, 1996